0: こんにちは。メルタサリーボディーセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、健康と美容のお役立ち情報をゆるくお話ししております。今日はヒルトークとして、ストレスと健康についてお話ししたいと思います。4月というのは結構変化が大きい時期ですよね。年度末から新年度としてもしかしたらお仕事でその人の出入りがあったりとか転職をされる方新学期に入られるとかその家族の状況もちょっとバタバタするとかっていうことが起きてきやすい時期かと思いますそして加えて季節の変化もちょうど移り変わりの時期ですので暖かい日と気温が下がる日湿度が上がる日や湿度が低い日などその毎日毎日目まぐるしく天気や気温が変わっていく時期でもありますでそういう外的な要因で体がストレスを受けるという時期ですけれどもこのストレスというものを受けてる時というのは体の中で一体何が起こっているのかということとそれに関してどうういいいいいいったた対策ををしししていくののが良いのかということとこお話ししたいと思います今日はハーバード公衆衛生大学院のページを参照しながらそのどのようにストレスそしてストレスに影響されて起きてくるメンタルコンディションを整えるかということをお話ししてみたいと思います。では緩まる,る時間スタートします。改めまして恵美です。今日は4月27日の水曜日です。なんか湿度が高くて曇りがちだった午前中から東京は午後は少し晴れ間が見えて。えー私のあのお家の周りでは子供たちがこう遊んでいる声がずっと聞こえていました。で、私は今日は、えー、レッスンしかなかったので、レッスンの終えて、その後自分で色々と体を使って少しこう。練習したり、あの探ったり次のレッスンの。ことを考えたたりしていたっていいっう体を動かす時間と、そして事務的なこと、もすごいずっとたまってたまって<笑>、あのー、やらなければっていうところに手をつけて、ですねホームページの、あのーまあ、回収とか、SNS の連携とか、ご予約に行くまでが、ちょっとあの動線がいまいちあのすっきりしてなかったので、そのあたり。ご予約を入れてくださる時の LINE のあのフォームとかそういうあの細かなことをパソコンに座っていろいろやってました。で、あの今日はブログを書こうと思っていくつかその本を何冊か読んだりとか解剖学の本で確認したりとか、あとはその,あの病院系とか大学など。のその機関から出ているホームページなどなどでそのえ自律神経に関してとかストレスに関してというのをちょっとあのリサーチをしていましてでそのちょうど皆さん結構お疲れが出てきている時期なので今日はそのストレスそして健康との関係というのをお話ししてみたいなと思いますまずストレスこれストレスって、あのー、体と心と両方受けますよねでこのストレスというのはこのえハーバード公衆衛生大学院のページを参照させてもらうと主に3つのタイプがあると言われているそうですまずは1つ目急性のもの急に来るということですねで例えば激しい、まあ、議論、まあ、日本の人はあんまり激しい議論はないかなと思うんですけど、まあ、交通渋滞などの,その突発的なこと、まあ、これはまああの満員電車とかも少し入ってくるのかな、もしかしたら満員電車も慢性的なもののストレスに入っているかもしれないですけどね。そして2番目が、一時的で急性なもの、例えば仕事の締め切りとか、何かこう頻繁に起きている。急ぎのイベントこれは結構あの仕事であのそういうのに追われてる方は多いのではないでしょうか。そして3番目は慢性のストレス。これはもう人それぞれいろいろあるかと思うんですけれども、まあ、人間関係とか家族との対立とか失業とか体や精神的に何かあの追い込まれたり虐待とか、まあ、あの薬物乱用とか、まあ、そういうものなどもあ,のあるかもしれませんで私たちの体というのはその全てのストレス今の3つのストレスに反応します。でこれは実際のそのあったことから感じたのかもしくは自分が感じたこと。から発生したかということは関係なくストレスを感じればすべて出来事があってもなくても体は反応します。で、その急性のもしくは慢性のストレス、この原因ストレスの原因ですねっていうのはその自律神経の中で交感神経の戦うか逃げるかっていう、まあ、いつも活動してる方で働いてる反応というのを引き起こします。で、ホルモンが出て、で、その大変だ、戦うのか逃げるのかって、ちょっとこう、危険だよっていう状態ですよね。あの猫だったらシャーって、あの、毛<笑>を立てて、あの、怒ってる時ですね。で、そんな時に何が起きてるかというと、血液。酸素というのを細胞に素早く送り込んで、逃げられるように心拍数をギュッと早めて、精神的にこう覚醒させるという高まりが起きてきます。でこれは私たちのまああの昔のその時代、原始時代とかそういう時代には危険な状況から素早く逃れるとか、何か敵と戦ったりするとか。こういうい迅速に自分の身を守るために走ったり逃げたり対応するということが必要でした。で、まあ、今はそんなにいきなりあの何か動物が現れるとかあの何かそういう危険なこと命があの急に奪われるようなその生き物が。現れるととかってことは恐竜が現れるとかは、まあ、な,なかなか少なくなってる時代ではありますけれどもそれでも私たちの体はこのずっと昔から受け継いできた自律神経の交感神経のシステムでそういうストレスを感じた時に体が逃げられるように緊張させたり呼吸を浅くしたりその筋肉を硬くしたり。排泄や消化を止めて戦える、逃げられるっていうふうに体がちゃんと反応するようにできています。で、この時血圧、心拍数、呼吸消化、今言ったもの、この私たちがなかなか、えー、コントロールできないところっていうのが調節されます。でこの自立神経系が働き始めた交感神経系が働いているときというのは視床下部と呼ばれる脳の中の,その小さな領域が反応しています。でここでその自律神経系がまあ信号を脳から送って危ない危険だよっていう信号を送ってでその腎臓背中の肋骨のちょうど下辺りに2つ。内臓の消化器系とまた膜を隔てて後ろにあるんですけどここにある腎臓2つありますそこのちょっと上にある副腎に警告をして皆さん聞いたことあるかもしれないですけどアドレナリンというホルモンを血中に放出しますでアドレナリンってこうちょっと興奮してるとかこううんとなんかこうすごく、うん、興奮気味のワクワクとかそういう時にもちょっとアドレナリン出てるとか言われたりするんですけど私もあの一回アドレナリンすごい出てるなってあの思ったことがあって、あ、えっと二回あります。1回は自分が車に引っかれたという交通事故の時、で骨折ボキボキしてるのに全然どこも痛くなかったんですよね。で二回目はあのちょっとこう身内がなくなった時。その時もその自分の疲れを全く感じなかったし、息がなんしてるのかしてないかわからないけど動けるみたいな状態でリラックスできなくなったか。でこういう感覚の時アドレナリンっていうのが出ていてドキドキ心拍数が速くなったり血圧が上がるためにたくさん筋肉に血液がバーッと送られますそうするとその心臓から血液が全身に行くので体が一時的にギュッと強くなる動きやすくなりますでよりこう速く動けたり呼吸も短く走れるような状態になったりその酸素がたくさん心臓肺脳に送られるのでその視力とか聴力さえも鋭くなる可能性があるそうです。でこれはそのまず一時的にストレスを感じた時にアドレナリンが出るでそのままストレスが続くと今度は副腎がコルチゾールって呼ばれるスストレスホルモンを満たしますでこれが出てくるとその、えー、血糖値が血中に放出します。でその体の特定のシステムというのをオフにしてストレスの反応に集中できるようにというふうに体がその戦えるようにするわけですね。でここに、えー、生殖とか消化とか成長というものも含まれるそうでこのコルチゾールはストレスがなくなるまで正常なレベルに戻らないそうなんですねなのでずっとストレスが慢性的に長い間あり続ける場合神経系はその反応を起こし続けて最終的には炎症とか細胞の損傷につながる可能性がありますでこのまあ、一時的もしくは慢性的に戦うか逃げるかという反応を繰り返し引き起こしていることで健康上のリスクにつながってきます。ここまで聞くとねうわ怖っ,って思いますよね<笑>いやこれはあの何とかしなければって思うんですけれど目に見えるものではないので結構その実はこういう状態に長くいるとか繰り返し1週間の間にいるっていうこと体がそういう状態にあるってことは多いのではないかと思います。例えばその健康上の問題でどういうことが起きてくるかというと消化器系、胸が焼けるとか下痢、便秘です、ね、体重が増える高血圧胸が痛い、心臓病免疫システムの問題肌の状態筋肉痛、頭痛腰痛、首の痛み睡眠障害、不眠症不妊不安、うつ病などとのことです。ではそうなりたくないと思いますのでどうしたらいいのかっていうところなんですけれどもまず、えー、こういう状態の時というのは、まあ、あの気持ちももちろん荒れますよねそうすると生活のリズムとかしょ食事も荒れますよね。もうあのそういうい時にこう心をがここにあって落ち着いていられるという人なかなかもうあのやっぱりいないと思うんですよね。それはもう神経がそういうふうに起こしているということなのでやっぱりなるべく早くそういうものから離れるとか闘争、戦う、逃げるっていうモードからこう切り替えられるといいんですけどそういうことがなかなかできないから体にその不調が出てくるわけです。でこういうういい時というのはあのま,また食事に関しては詳しくお話ししようかと思うんですけれどもなんかこうポテトチップス食べたくなるとかですね<笑>なんかこう甘いものとか脂肪とかカロリーとかっていうものをやっぱり取りやすい傾向可能性があるそうですであの食事をちょっと抜いてしまったりとかその、うんえー、と栄養素に対するその意識酸素エネルギー栄養素っていうものをより必要なんだけどなかなか取れないっていう状態になりやすいですそうするとストレスによってよりその睡眠が軽くなってしまったりとか夜中に何度も起きてしまうということが起きてくるので睡眠もバランスリズムが狂ってしまったりそれによって朝起きるとだるいとか日中ずっと倦怠感があるとか疲れやすいということにつながってきますでこ、あのー、ところ面白いなと思ったのは急性の場合一時的に突発的なストレスの場合は食欲が抑制食べたくなくなりますですがずっとストレスが慢性的にあると今度逆に糖分、脂肪、カロリーが高いものを渇望するそうです。でそれがまあ慢性的なのでずっと起きてきていると体重増加につながっていく可能性が出てきます。でさらにその、そんだけ食べちゃうだけでも太りやすいのにこのコルチゾールというストレスホルモンが出ている間は腹部のの脂肪の蓄積、中枢性脂肪症というものさえも促進してしまうそうでなので、まあ、のストレスがあるなとか食べ過ぎちゃうなとか食べたくないのに食べちゃうなとか自分で食事がちょっとちょっとやばいですっていう方お客様にも結構いらっしゃるんですけどそのバランス取れてないなと思われてる方は。新型の糖尿病や心疾患、心血管疾患、もしくは乳がんのリスクの増加などにも関係してきます。いやこれはね、なんかまさに悪循環っていう感じですよね。でも、このコルチゾールを減らすっていうこともいろいろ研究で分かっていて、やはりバランスの取れた食事。とって健康な免疫システムとかそ,のそうした細胞を修復するのをサポートするということがまず大事です。で、あのーまあ、なかなかそれが難しいという場合もその今スーパーで簡単に買えるオメガ3とか野菜とかタカフフォー脂肪酸と呼ばれる食品これがコルチゾールのレベルを調節する可能性があるということが言われているそうです。でまあ、なかなかそうはいえ疲れてるとか忙しくて家で食事を準備できないとか料理がそもそも苦手とか好き嫌いが多いとかそういうまあ方がまあ出来合いのものとかファーストフードとかを頻繁に食べてる場合これね難しいとは思うんですけどやはり長期的に見て。時間を今のところは節約してよりバランスが取れた健康的な食事を確保して体重,体重増加を防ぐのに役立つ食事計画というのを長期的な目で検討するということを進めています。でやっぱりその心のこもった食事誰かが作ってくれたご飯っていうのを食べるときやっぱりその私たちは落ち着いた気持ちになったり、よりこう、視力深く食事を、あこの作ってくれたんだなとか、ゆっくり食べたり、よく噛んだりということをしますよねで。それがストレスを打ち消しますで。この食事の楽しみというのを増やすことで、消化を改善します。であの、逆にですね、なんかこう、何食べてるかわかんないけど、どか食いしたりとか、なんかこう急いで、がぶがぶっと早くそのファーストフードを食べているような時っていうのはストレスを食べるというふうにちょっとこの,あのページでは言われているんですけど何をどう食べているかというのは意識がなくて無意識にこう急いで早く食べる。っていう食べ方ですよ、ね、でその心理的な混乱があるっていうことなんですけどこのちょっとこう混乱しちゃってるっていう状態を心のこもった食事を食べることでああ今すごく気持ち的になんか乱れてたなーっていうことを気が付けるといういい機会にもなるとかこれはあの本当にやっぱり現代生活でなかなか難しいところかなと思うんですよね、お仕事が。そもそも時間がなかなか早く終わらなくってご飯の時間が遅くなってだから何か買って帰るとかそのうんと外食になるとか。でまあ、なかなかその健康的なあのバランスが取れた新鮮な食材を使ったご飯屋さんって、まあ、多くはないのでどうしてもそのバランスが取れてないものを食べて余計にそれを無意識で食べるので消化も悪くてでその消化ができてないものをそのまま寝てる間に持ち越して毒素になってしまうとか。消化が悪いから、えー、夜寝てる間にずっと消化ができていないまま朝を迎えて朝だるいとかってことが起きてきますよねやっぱりその長期的に見て生活を見直すっていうところがやはりできるといいなぁと思いますでもしそういうことができた場合何かもうこのままではいかんと思ってで生活自体を見直すことができた場合はいろいろとその取り入れたいことも書かれていますまず、えー、日の出で道路を走っている女性この定期的な運動があのとても素晴らしく良いということでその身体活動というのが血圧を下げてホルモンレベルを下げることに役立ちますそしてウォーキングとかダンスとかそういった有酸素運動これは呼吸と心拍数を増加させてより多くの酸素は体の全体の細胞に到達しますでこれによって心臓を含む筋肉の緊張が緩和されますよりたくさんの酸素が全身に行き渡るわけですねで筋肉って固まっている時はその筋肉肉の繊維もぎゅっと縮んでこわばっているのでその酸素不足ですそこにこう酸素を送っていくことで筋肉とか、まあ、その血液が戻る心臓なんかの緊張が緩和されるそうですそして瞑想または呼吸の深呼吸のテクニック大事なんですよね、これなかなかあのー、馴染みがない方もいると思うんですけどでももうあのー、いろいろなガファとか大きな海外の企業欧米の企業では瞑想の時間が社員に、えー、推薦されていたり瞑想ルームが、あのー、アップル社にあったとかっていう話もありますけどこの瞑想深呼吸というのがそのストレスで速く浅くなった呼吸や不安定な思考これを体の緊張を和らげることで落ち着かせてくれますであの先日その自律神経のところでもちょっとお話ししたんですけどストレスを感じてるときは交感神経が働きすぎになってますので筋肉が緊張して心拍数が上がって心が落ち着かないドキドキそわそわ。ソワソワっていう状態になってます、まあ、逃走しようとしているので、まあ、当然ですよね。で逆にじゃあそのストレスに反応して逃げようとしているのを落ち着かせたいんであればただそのまま寝るとかっていうよりは筋肉の緊張を和らげるで筋肉の緊張を和らげるためには骨格も少し整える必要が背骨ですね特にあるので体をほぐしたり動かす。ととということとその呼吸が浅くなっているのを深い呼吸にするということが大事です。でこの深呼吸呼吸法っていうのが、まあ、の習慣としてやったことがある方はもうすぐできると思うんですけれどもそもそもストレス状態にある人というのは呼吸が浅くて。呼吸を深くしようとしても深く息ができないという状態に体がガチガチになってます肺とか肺の周りの肋間筋そしてその下にある大隔膜ですねこの呼吸をする時の筋肉がそもそも動けないっていう方がとても多いですね肩ガチガチ背中ガチガチ胸もガチガチとか猫背でその肺が押しつぶされてるとかなので、その瞑想を深呼吸をするとともに体をほぐしてそもそもその肺の容器である体も整えていくということがとても大事です。でまあ、このシンプルな行為なんですけどこれを通して副交感神経系が働き始めて落ち着くのを助けることができますとこちらのページにも書かれています。でこれはあのやはやりまあ、あのどなたかその専門家についてやった方が良いかと思うんですけどまずは息をたくさん吐いてみるその分吸ってみるっていうことから始めてみたらいいかと思いますそして最後にヨガや太極拳など太極拳ってあまり日本ではされないですけどあのこのハーバード大のページを今あの読んでいるので太一ってよく欧米ではヨガと同じぐらいメジャーで行われているんですがそういったその気を扱った呼吸を深くするようなものとか集中力を使うものというのはあのとてもおすすめと書かれています。ということでこのストレスがあるとのやはり孤独を感じてストレスが増すということもありますので信頼できる人とかまあ、その専門家とか私たちのようなセラピストと呼ばれるような専門家もしくはそのメンタルヘルスのカウンセリングとかお友達とかそういう方々に自分の感情とか心配事について話すということも大事かと思いますでなんかちょっとあの気持ちがここにもページに書いてあるんですけど気持ちがあのちょっとこういつもと違うということが実はそのあなた一人ではなくて他の人にもいるよということを認識するだけでストレスを軽減することができるそうです。最後に、えー、ワーク・ライフ・バランスを実践すること休暇と個人的な時間を使用したり何かあの1日1時間だけ自分自時間を取るそれによって仕事のプレッシャーから定期的に逃れるストレスを減らすということで生産性を高めることができます。と書かれていますいかがでしたでししたょうか、ねまああのストレスって目にこう見えるものではないけれど確実に自分の中でその蝕まれるものですよね。で、まあ、その気持ちの問題とか日本だとちょっと言われやすいところとかそのストレスに対して弱いとか強いとかあのメンタルが強いとか弱いとか。っていいう言い方したりすることもありますけれどあのまず知ってもらいたいなと思うのはストレスを感じているときというのは体の中でもこれほどの大きな変化が起きています。なのであなたの機能性ではありません体が明らかに変化していますでそれはそのあのもう本当に太古の昔から私たちが命を守るためにずっとそのえー、培ってきた。というか進化の過程でずっとそれを持ってきた大事なものでもあって命を守るために体がその自分たちの危険を察知してで逃げるか戦うかとかそのためにどういうふうに体を逃走逃げるモードとか戦うモードに持っていけばいいのかとかっていうことをちゃんとできるようにシステムが入ってるわけですね体に。なのでその、まあ、恐竜が出てきたりとか動物が襲ってきたりする時代ではないので目に見えづらいけれど確実にそれくらい闘争モードというのになっていることがたくさん日々日々起きているのが私たちの働く人たちの日常生活かと思いますのでやっぱり体をいたわる。でそのちょっとこう疲れたなとかしんどいなと思ったらとにかく早めに早めに対策を打ちますでさっきもその一時的なものだったらその体の,その神経系統の例えば食欲とかそのホルモンとかは細胞の修復とかもそのストレスのホルモンが戻るけれどずっと慢性的に。スストレスを感じ続けるでそれはその例えばストレスなものが目の前にもずっと起きて出来事がある渦中にいてももしかそれがもう終わって何もないその出来事的には何も起こってないんだけど自分の頭の中でずーっとそのことを何度も何度も考え続けてしまうとかあの感情的に乱されることをずーっと続けてしまって忘れられないとかそういう時にもやっぱり体の中ではコロチゾールといスストレスホロモンが上が上っていますでその状態やっぱりそのよくないですよねあの太りやすくなったりとか食事が荒れたりとかその心疾患とか糖尿病のストレスとか体が病気に近づいているので。まさにそのプロセスに入っている、まあ、連鎖反応が起きているという時なのでまずはちょっと立ち止まる自分のために30分でもいいから例えば帰りに少しマ毎年さにすぐ乗って急いで帰るんではなくてちょっとなんかあのカフェとか自分が落ち着く、まあなんでしょうね、図書館とかうーんバーとか何でもいいんですけどちょっと自分の時間をとってちょっとこう。トップさせる思考とか自分のな気持ちとかで、まあ、それがより健康的なもの例えばヨガのレッスンに行くだとか、まあ、帰り道一息歩くだとか早く、まあ、なるべく食事をとって寝て朝早く起きて何か走るとか、まあ、そういうことにつなげられたらもし余裕があれば一番いいのかなと思こう話している間にもです、ね、あの私のところに来てくださっているクライアントさんであこういう感じなんだろうなしんどいだろうなって思う方がたくさんいらしてそういう方を思いつつです、ね、私も今、話していました。でやっぱり、あのー、ここのページにもありましたけど誰かに頼るって大事ですよね。私も今、人の助けを変えるっていうのをあの今、テーマにしてるんですけど頑張り屋さんとか、まあ、自分で全部やらなきゃって思うようなあの癖がある人ほどストレスを抱えて長期化させやすいと思いますのでまず人に頼ってみる<笑>助けを求めてみるで意外と周りの人って助けてって言えば助けてくれるんだけれどもそれまでの過程ってわからないですよね。その人がなんかちょっと元気ないのかなとかイライラしてるのかなとか顔色悪いなとかぐらいは思ってると思うんですけどみんな自分のことで精一杯なのでやっぱりこう手を挙げなければ気づいてもらえないでそのは無理をしすぎるということも往々にしてあるんじゃないかなと思うのでやはりちょっと自分ちょっと今ピンチですっていうのを<笑>あの身近な人とか職場の仲良しの方とかにちょっと話してみるといいんじゃないかななんて。きっとあの親身になって聞いてくれるんではないでしょうかはいはい今日は、えー、ストレスと健康の関係そしてその対策についてお話をしました、えー、リクエストですとか何かご感想をいつでもお待ちしておりますこういうことをあの話してほしいとかうこういうことをあのちょっとこう感想を感じましたとか何か、うん、と質問とかでもいいですねご相談などなどをお気軽にお寄せくださいあの、まあ、私で分かることであれば私でそしてリサーチも含めてちゃんとあのしてからお話ししていきたいと思いますではあのボディセラピーやレッスンでもその皆さんのストレスケアのサポートも私しておりますのでぜひちょっと困っている方はお気軽にそのあたりもご相談いただければと思います一人で抱え込まずに助けを求めましょうそしてちょっと立ち止まってみましょうでは最後までお聞きくださりありがとうございました